0: Velkommen til podkasten til Søngdal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Søngdal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på søngdalimf.no. Og nå til søndagens preike. Leve for noe større. Det er det det er så snakker om, og det høres ganske stort ut, og det er for så vidt men det har lyst til ta dere med på eit løp og eit løp som jeg kan hjelpe oss å løfte blikket vårt og perspektivet vårt men det er ikkje eit løp som handler om hvor fort du springer eller hvor flott treningsutstyr du har men mer hvor fokuset er og det, er det å løfte blikket det å komme opp i høyden og se ting fra Guds perspektiv det er noe han til stadighet taler til meg om og i alle de ulike fasene jeg har levd i så langt så det har er alltid vært en sånn, Kristina du må løfte blikket, se opp se rundt deg, se til høyre og til venstre, ikke se innover ned, men se opp eh, mm. så her har er jeg laget en sånn jeg skal se, der var det nei, der igjen, liten oversikt faktisk men i hvert fall i forhold til det å leve for noe større, så er det noen punkter jeg har selv tenkt kan være fint å ta med og det å være grepet av Jesus, Du å leve målrettet, men også hva hindringar vi møter på, og hvordan kan vi snu, eh, snu på det. Men jeg tenkte at vi kunne nett si litt, eh, litt om meg. Det fleste har kanskje sett meg i fellesskapet, men vet kanskje at jeg er med endre, men kanskje ikke så, så mykje mer. Og jeg synes det er veldig fint å høre litt bakgrunn til folk før en. Jeg hører at de deler noe eller taler. Men eg har iallfall bodd her i tre år, faktisk nå på tirsdag, 9. mai. Eg er lederen husgruppen med Endre, og så har vi nylig blitt med i uo så det er veldig spennende. Eg er utdannet vernepleier, og har erfaring min i psykiatri, men jobber nå som miljøterapeut ved Leikanger ungdomsskole. Eller, som dere hører kanskje, så er i Stavanger, Men eg har budd 10 år i Frankrike, fra 8 til 18 med eh, som misjonærbarn. som 13-åring så eh, tok eg imot Jesus. Det vil se si, eg har nok kjent han vist om han lenge har hatt eit hjertebundenling så lett han. Men det var 13 år så tok eg berre eit radikalt val, eg vil følgje deg. Eg vil ha deg som min herre og frelsar. Eg lot meg døype i vatn i Ån, for det var det eg fater var det rette. Og det var fantastisk. Fikk faktisk også erfare, når jeg var 13 år, så var jeg på missionstur med Stefan Kristiansen, eller Jesus Revolution, som det heter nå. Og fikk erfare å bli momentant heller beredet for min, fordi vi var ute og danset på gatene og evangeliserte. Og det var väldigt sterkt som en 13-åring å erfare at jeg ble, helt, ble bedt for å bli helt frisk. Han har nok kanskje ikke siden det så momentant heller beredet, fysisk fall, men det satt sig hos en, en 13-åring. Um, mm. og nå til sommeren er det faktisk 25 år siden eg tok det valget og det har eg aldri, aldri angra på men det har ikkje berre vart dansboroser og dette eventyret med Jesus eller følge han men eh, til tross for nederlag og utfordringar og vanskeligheter så har eg fått erfart at Gud har vart eh, veldig trofast nådig og god og kjærlig hele veien og det har følt meg, spesielt med Guds trofasthet, er noe jeg skulle rammet meg sjølv inn i en bilde, så det har vært Guds trofasthet, Guds trofasthet, Guds trofasthet. Mm. Eh, men etter videregående, så flyttet eg tilbake til Norge, for å gå på folkeskole, og jeg skal bare ta en liten historie derfra, fordi det var der Gud møtte meg en gang til veldig sterkt. Eg var sammen med en ikkristenskjærelse på den tiden, og planen var hele tiden å flytte tilbake til Frankrike. Det var min plan men så begynte Gud å jobbe i meg og kjente på en veldig ufred som bare økte på. Og det var flere ting i meg som Gud jobbet med meg. Og da er det, var det det eneste jeg klarte å gjøre var å be den enkleste og kraftfulle bønnen hjelp. Det er liksom en og det står jo i Jeremia 33 at ro på meg så skal jeg svare deg. Og det erfarte jeg. Jeg husker jeg hadde bedt den, den bønnen mens jeg sov så hus, kjente eg noen som berørte deg som vekket meg fysisk. Og når eg sto opp så var det liksom, eller eg våkna, så så eg ingenting det var ingen i rommet, så tenkte jeg, ja, ja, sikkert bare sikkert bare meg. En gong til så kjente eg bare en veldig sånn hånd som vekket meg. Og når eg da åpna inne, så var det som eg så så Jesus i eit syn, eller det var bare Jesus framfor meg på eit eller eit vis. Kanskje heller beskriver det, men det var veldig sterkt for meg. At han Han så meg, han hørte meg, han på det ene rommet der på internatet på Gvarve Folkehøyskole, helt uh, rådvill, kultursjokk og kom tilbake til Norge. Det var så masse, og han så meg. Så da ble det naturlig for meg å gjøre det slutt med hans kjæresen, men eg også var veldig sulten på, på mer av Gud. Og derfor havna eg i Bergen, kjente ingen i Bergen, denne Gud kalt meg ditt, steg på Bibelskole og bodde der i 15 år og de årene de skal eg ikkje ta. <laughs> men eh, sånn er livet at eh, vi vet ikkje heilt kva som skjer, kva livet ser verre oss. For vi kan planlegge, vi kan jobbe hardt, vi kan drømme, men det er ikke at ting blir helt som man har tenkt. Og då er det veldig viktig, for meg iallfall, eh, å ikkje la omstendighetene for makt eller styre meg. Eh, mm. Når vi har det perspektivet for øyet, og løfte blikket på Jesus og være motfasta i hans ord, så er det lettere å se ut over seg sjøl enn bare seg og sitt. Og det er derfor jeg har denne titelen her, å leve for noe større. Um, for av ham og ved ham og til ham er alle ting. Jeg vil bare stoppe tallene, for det, det sier så mykje. Uh, er, når alt kommer til alt, så det er det en ting det handler om og det er Jesus. Så noen sider med det å leve for noe større, for meg i hvert fall, det er, den ene siden er å vere grepet av Jesus. Eh, og noen synonymer på det, på ordet grepet, det kan vere begeistret, betatt, opptatt av, engasjert og oppslukt. Så kva er det som begeistret, opptar og engasjerer deg? Kva er du betatt og oppslukt av? Det er ting som eg av og til er stille meg sjølv. Eh, og det hadde eg spørt alle her inne, så hadde alle kommet sikkert med ulike svar. Sant? Vi har ulike interesser, vi har ulike jobbar, ulike ja, forskjellige ting. Og det er ikkje feil, og det er ikkje sundt på ingen måte, men et spørsmål som skal vere viktig å stille seg kan vere eh, med hvor mykje er plass for det i livet kom hvor er plass for det i livet mitt, hvor mykje kreft og energi på ting som Til syvende og sist vil visste og ikkje ha noe betydning i eit evighetsperspektiv. Og så synes det var så bra som du sa til, eller skje til å bruke energien på noen som meningsvult. Det var vel Nils som sa det. Og det er liksom det eg ønskar vi kan tenke litt på. Ja, det med å løfte blikk, og det å leve for noe større enn seg sjølv. Hvor er det eg brukar kreften min, og kva er det som tappar meg? Er det for ting som faktisk betyr noe, eller... Og sen så hade Dwight Moody hade ett väldigt bra citat som jag avåt jag kommer tillbaka till. Det står på engelska men jag kan försöka översätta det på norska efterpå. A greater sphere should not be a failure but succeeding at something that doesn't really matter. Good one saying. <laughs> ja. Um, alltså vår störste frukt är inte bara vara misslyckas, men hellre lyckas i något som inte är er av betydning. Så kva vil eg si vere grepet av Jesus? Det er, eg har ikkje svaret på alt, men eg tror ein side av det, det er livet vårt. Kva vi lever livet vårt, pekar på kva vi gjenstyr det å vere grepet av Jesus. For det hjerte er fylt av det sier munn, eller det talar munn. Så det eg rettar min oppmerksomhet mot, det eg velger å bli fylt av det eg, følger meg opp av det eg vil også gjere, det på en måte det vil Ja, påvirke mitt hjerte og hva jeg fokuserer på, hva min oppleksomhet går mot, og hva jeg da snakkar om å tid min på. For det koster nemlig å leve for noe større enn seg sjøl. Nå har jeg en spørsmål, ikkje at jeg har alltid har svar på det, men jeg ønsker vi skal sitte igjen med en undring og en refleksjon, og en liksom, å Gud, hva, hva betyr dette for meg? Kan du vise meg hva det vil si? Hvor eg er i min hverdag akkurat nå, det er å løfte blikket mitt og leve for noe større enn meg og mitt, Så er villig til å betale den prisen. Jeg er villig til å leve sånn at Gud får enda større plass i hverdagen min enn mine egne planer. Og Paulus er et veldig godt eksempel på det å leve radikalt. Selv om han begynte som forfølger av de kristne, så endte han jo opp med det motsatte, å forsynne frimodig i Guds ord. Så... Um Vi kan läsa om det kapitel 9 ska jag ta ta det för mig men koran blir mött av av Jesus på vägen till Damaskus och det blir fört Ananias blir bett för, blir fylld av Guds ande, får synen tillbaka och la döpe fullständig omvändelse. Eh i Filippiabrenna 3:12-14 ska vi läsa. Inte slika förstå att det allredan har hand det eller allredan är er blitt fullkommen. Vän när de jag jagar framover Så jeg kan gripe tak i det, Etter som Kristus Jesus også har grepe tak i meg. Søsken, jeg tror ikkje om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som legger bak og strekker meg mot det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Og i Galaterne 2, 22, skal vi sjå, følg opp her. Eg har ganske mange bibelverser, men eg har på skjermen også. Eg lever ikkje lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet nå lever i sjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Så når vi er grepet av noe, noen, så hjelper det oss også å leve målrettet. Tenk eg, min erfaring er også, ja, så det er derfor jeg har eit andre punkt her, om det er å leve målrett da. og uansett om han tror eller ikkje tror på Jesus, så tror jeg alle har en trang eller lengse lett å leve er liv som er meningsfullt noe som gir en noe og det tror jeg det er ganske få som slår seg til ro med i sleep, repeat spevann kanskje, men det er få som slår seg til ro med det det er noe mer jeg må ha noe som er meningsfullt Og faktisk, for hans ha en psykisk god helse, er det veldig viktig at man føler på tilhørighet og meningsfull liv. Og for oss som tror på Jesus, ser vi at Bibelen hele tiden pekar mot det og løfter blikket og lever for noe større enn seg sjøl. Kan blikket festa på det som varer evig? Et, dette vers er egentlig litt som den rammen for talen på en måte, men... Det er faktisk på vei til møte så så eg en gjeng som løp, og jeg bare, yes! Det er litt så for min del. Jeg skal lese deg, jeg elsker å lese Guds ord. Men vet dere ikke at på et stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen. Løpet slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplenkene nekter seg alt. Det gjør det for å vinne en seierskans som visnar. Vi får en som aldrig visnar. Jeg løper derfor ikkje uten å ha ett mål. Jeg er heller ikkje like nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot mig selv och tvinger kroppen til å lystre. For ikkje eg som har skjønt forandre skal komme til kort. Jeg synes det er fantastisk vers. Utfordrende og inspirerande og alt en gang. Og jeg blir veldig inspirert av idrettsutøvarar, fordi de nekter seg faktisk nesten alt. De er disiplinert, de er målretta. De vet kva dei går til. Og mange er i fleire år, bare for å forbedre sine på nokre sekundar for å løpe det raskare neste år. Det set det set eit perspektiv for meg, ikkje at det skal gå i fordømmelse og men, men hva det eg, er, kva det eg er, nekter meg. Hva det er det eg gjør for en, det løpet eg er på som faktisk har en evighetsperspektiv og ikkje stopper opp på eit eller annet tidspunkt? Er dere med? Mm. Det er iallfall ting som eg synes skal ha utfordret, men også er godt å, å reflektere over. Eh, kanskje dere har hørt om han her, Nick Vidjutschik, litt ystikker på uttalelsene. Han er en australsk evangelist, forfatter og eh, foredragsholder. Han er født uten armer og ben. Han har vært et mobba for som ung. Han er nå gift av fire barn. Men livet hans er virkelig vittne om det å leve for noe større enn seg sjølv. Ikke la noen begrensninger stoppe til å løpe det løpet, som faktisk har et perspektiv enn bare her og nå. Og det er veldig imponerende. Jeg skal vise en video han her på slutten. Har vi. På slutten. Og det er sånn at vi alle har et løp, vi alle er alle en del av dette løpet. Men vi kan være på ulike stadier av løpet, vi kan ha ulike kondis på en måte, ulike kall, men vi alle er viktige, alle viktige, og jeg håper alle dere kjenner at oh, jeg er del av dette løpet. Vi vil være med på dette løpet som faktisk har et evig perspektiv. Men som så kan vi erfare å bli sena på utfallningar hindringar i deras karriär och sånt och jag det för er oss och jag att vi i på vandring med Gud i det och har det blicket med att leva för något större och vad är det ting som kan är hindra oss. Ja, det kan vara säkert mycket, men jag tänkte skulle ta fram mig tre små punkter och det en är er att bli sliten. Det vill inte vara god nok och tidsklämma eller tiden. Uh, sliten, det är er ett et, et, et sånt uh, For min så tror jeg det er blitt litt oppbrukt. Eller jeg merker at jeg kan si det av og til, og så tenker jeg, hva mente jeg egentlig? Jeg er sliten. Men jeg kan legge det egentlig i det, i det ordet. Um, men det er klart at samfunnet og arbeidslivet og hverdagslivet legger opp det tempo helt uten like. Vi skal være på topp, vi skal vise oss fra vår beste side, vi skal delta på alt og være tilgjengelige til hver en tid. Og det er fort gjort å la seg rive med. Og i kristens sammenheng så snakker vi mykje om fornyet sinne og bevare hjertet. Noe som eg vil punktere ti ganger er grunnleggande. Kjempeviktig. Samtidig, og det er også viktig å tenke kroppen, åndsjel og kropp henger saman. Um, mm. Vær ikke vis i egne øyne. frukt Herren og vik fra det onde. Det skal være helsebot for din kropp og gi styrke til dine benen. Så det att ta vare på kroppen sin for nok hvile, søvn, spise regelmessig, godt kosthold, aktivitet, det er grunnleggende ting. Og Gud har skapt oss kroppen vår. Han har gitt oss ansvar i å forvalte den på en god måte. Og så er det masse råd ut og går om hva som er sunt, og hva han Og jeg tror vi både bevisst og ubevisst følger de rådene, for de er med god hensikt. Men kan det føre til at vi blir vis i egne øyne, at Gud ikkje får den, den plassen og på det området. For kva vil, si vil, si, vil, vil det si å være sunn i eit perspektiv? Hvordan kan eg forvalte kroppen min som Gud har ha gitt meg? Eg har lov til alt i første kor 6, 12. Men ikkje alt tjener til det gode. Eg har lov til alt, men eg skal ikkje eller noe få makt over meg. Mm. og vet dere at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere som er fra Gud Det tilhører ikke lenger dere selv det er så utfordrende at det, det er liksom jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke der hver dag <laughs> um, men jeg skal ikke snakke mer med sliten, men, men litt, jeg ønsker at vi skal få, få litt tanker til å flyte litt og til å reflektere med at Er det noen justeringar i mitt liv jeg kan gjøre? Jeg er jeg sliten det jeg har valgt å være oppe sent over en lengre tid? Eller har jeg, jeg er sliten fordi jeg har ikkje fått inn nok vann? Jeg har spist vass usund? For det påverkar kroppen. <laughs> og det igen kan føre til at fienden kommer og, og du er så sliten, du bør droppe husgruppen. Du er så sliten, du må du trenger ikkje å på møte i dag. Du må bare legge i sofaen og, og sove og Og det det är er ikkje noe i det, men poeng er hva er det, hva er det å vere sliten? Det kan vere en hindring i å leve for noe større, fordi en blir så tappa og en blir ja, og løgn kan få rotfeste i det. Um, så dette må ikkje vere gode nok der. Det er også en ting som <går> dessverre, det, det kommer så ofte det der. Uh, men eg har iallfall i perioder tenkt, eller det er lett å avskrive seg sjølv og tenke lite om sine evner og gaver vei har det tidar kanskje altfor ofte tenkt at eg må vere perfekt. Eg må ha alt på plass for å kunne tene Gud. Og det er litt sånn i i kyrkja at skal, du kan synde så så mykje og så kan du ja. Men poenget er at i Guds auge er vi perfekt. Vi er hans einstein. men no har det i bakgrunnen at ein er menneskar, men kan likevel stille seg fram for Gud og si Gud, kva er du for meg i dag? Kva kan eg, kvem kan eg velsigne i dag? men ved Guds ståde er jeg det jeg er og han ståde mot meg har ikkje vart bortkastet for eg har arbeidet mer enn noen av dem det vil ikkje si eg min Guds nåde som er ved meg og i Isaiah 55-8 er et vers vi har sikkert hørt mange ganger men det er nødvendig det også ja, repetisjon er en god ting <laughs> for mine tankar er ikkje deres tankar O deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Og det vil si at jeg har iallfall slitt en del med sykdom. Jeg har vært kronisk syk i 20 år, jeg har vært syk med et helt år for mange år siden på grunn utmattelse. Jeg har måttet jobbe med indre helbredelser, og det tapper. Men jeg har også erfart at for to uker siden, tror jeg, så jeg er nå gravid, det fører med seg litt ulike ting, men heilt slutt ut mann at det til, til jeg hadde ikke appetitt jeg var helt og det skulle spise nesten nå så låg der og så kjente jeg nå utfor det meg Gud på å, eh løfteblikket og jeg lå der og jeg tenkte nå sover jeg kanskje men okei okay, her er Gud du ser meg jeg er helt men eh takk for at du kan tale for meg takk for at du vinner talte meg i drømmen da, om jeg sover men jeg jeg er her og det er liksom den der kanskje hørest ut som en liten ting när kunna valt och inte gjort det och så kan ju kunna andra tankar komma till för fest, eller fått lurt mig. Eh, och så låg jag ån en dag och valt att ta på podcast på bibel och det gör jag inte så ofta, men känt att det visst jag ska göra det så så kan tanken är flyte, han är er fysisk sliten för min del. Fin, just yes, nu har jag tagit. Nu ska jag liksom ha benut och säga allt. För det kan bli mer slöv andligt sett, visst den är er sliten och är ju en grej att remarkera att disse korta det, er det, er det, det er slitna har drucke vatten så är er det ju så lätt att hålla fokus. Och då kommer finn och ja bara lägg veck bibeln eller det det, det er så slitna det går bra. Och det 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 är er inte feint att vara slitna för såna men men litt den den synd där att att det kan vara ett hinder <går> i och och löfteblick och leva för något större för vi vi är er på detta löpe som vi ska fullföra alla sammen jag har valt ett önskat ett mål för min del. Tidsklemmer. Eh, tidsklämma. tema kanske, men jag kommer liksom inte ut den heller. Huske ett av de såna bank ID passor i ficken en gång för någon anledning var helig tid. Och det var lite artigt. <laughs> och då var jag faktiskt i färd där, valde ting och väntade på bussen till Bergen, hade varit på ferie hos onkel och tante och jag var i Florø. Eh, och hade 1 och 1/2 timme för bussen gick vidare og det føltes som at det hadde allverdens tid. Det var liksom jeg har en og en halv time til rådighet her. Litt ukjent fenomen, da var jeg student på den tiden, men jeg tror de fleste av oss ikke har ofte den der «jeg har allverdens tid». Eh, uansett om man er student eller ung eller er pensjonist, han kan gjerne ha masse han kan føle tiden sin med. Eh, og livene våre er travle, og livet er blitt en kamp om klokka, et jag etter rekket enhet til det andre, Og så samtidig så sier vi gjerne, jeg har ikkje tid, eller vent en annen gang. Eh, og jeg påstå, uten å være alt for, eh, i forhold det med både det med sliten det med tid, at eh, ikkje alt, men noe av det vi gjør, tror eg, eh, si, gjør oss travle, gjør oss slid, at vi har litt valg midt oppi det. Det er ikkje alt vi kan velge. Det skjer ting i livet, og ikkje kan ikkje helt styre, men men jag kan jag kan ta nån val som gör att jag kanske skissar er på trävelse mig faktiskt är er. eh är minnaflang er att jag har måste gjort justeringar och fortsatte må stoppa och på se på kalendern min eller tänka över hur är er det liksom kalldtiden <går> min går till tillbaka till det som är nillsatte sig till bruka energin sin på nån som är er meningsfullt så faktisk är er av betydning det förvalta energin sin och ja kroppen sin på matte Så kva har er det blitt av mine tidstyver? Det er eit godt spørsmål å stille seg. Så ta sta for nøye på korleis dei lever. Ikke som ukloke menneskar, men som kloke. Så dei brukar den dyrebare tida godt. For dagen er odne, ver ikkje uforstandig, men forstå Guds er vilje. Og det er mange måtar ein kan kanskje kan snu på det, men eg har i alle fall trukka fram tre tre punkt for at ein og er stole på Gud være i bevegelse og ha forventning. Eg skal ikkje se si så mykje på stol på Gud, eg skal berre lese nokre vers som seier veldig mykje. Eh, i Ordspråka, eller Gode Språka, kapittel 3, 5 til 6. Stol på Herren av heile ditt hjarte. Støttar ikke til din innsikt. Tenk på ham kvar du end ferdes, så er han din din styregevnne. Så vil jeg ta The Message, for jeg synes den får fram med gode poeng her. Uh, Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God and run from evil. Your body will glow with health, and your very bones will vibrate with life forsate i opsparkene er, Legg allt du gjør i Herrens hånd så skal dine planer lykkes. Og ett siste vers i det og Stole på Gud. Min sønn, lutt når jeg taler. En øre til min ord. Slipp den aldri av syne og bevar den dypt i ditt hjerte. Det er liv for den som finner dem og gir hele kroppen helse. Og det å vere i bevegelse, det å tenkje, er et, et område som kan gjøre oss, hjelpe oss å snu disse hindringene. For vi er kalt å vere i bevegelse. Jeg vet du har tenkt over det, men hvis du ser på folk, så går folk fremover. De går ikkje bakover. Det er sånn, vi, er, vi er litt sånn skarpt for å gå fremover. Det er litt fascinerande egentlig å, å tenke på. Ehm... Um, og som Guds folk så er vi alle kaldt til å løpe til å, til å være en del til løpet som vi skal fullføre men så kan det være perioder hvor det er tungt å løpe det er ulike ting som gjør at det faktisk er det krevende å være i løp men i stedet for å stoppe helt opp så kan man senke tempo litt så unngår vi stagnasjon eller kanskje i verste fall å gi helt opp Etter en av helsen mine, min mormor Hun døde for to år siden. Hun ble 104. Som 50-åring tok hun førekortet og lærte engelsk. Hun leste masse engelska romaner. Hun var enke i 16 år. Men levde virkelig et liv med raushet, med kjærlighet, med utholdenhet. Hadde en bønnevegg på kjøkkenet, hvor hun alltid hver morgen bar Barn och barn og barn, og hvem det måtte være. Når hun hadde 100-årsdag, for dette gaven hun vil ha. Eg vil ha en bibel, ei større bibel, den største bibelen så eg kan lese. Og der er bilde vi på senga sin, sine og leser Guds ord. Eg har tenkt at eh, aller ingen hindring. Men det og det det å vere levande større, kor kunne eg å gi opp kanskje i i tankane sine eller i og det og hadde kanskje påverka kroppen, men men eg har den der eg levde større uansett fram til Guds siste stopp, og ho var 102 år. Så jeg tenkjer at, ja, det gav meg i hvert fall sånn, åh, oh, yes, der vil også, sånn, holdning vil jeg også ha. Utholdenhet. Eg skal ikkje ta det for eg har tid, men eg vil ikkje nevne det, for det er veldig viktig. Og det er ein egen tal i seg selv, men det er hvile. Eh, hvile. Omsjel og kropp. <laughs> ja, og Gud, for noen år siden, kanskje 5-6 år siden, så utfordrar Gud meg på å studere hvile et helt år, parallelt med å faste fra sukker för det är det märket jag hade väldigt makt över mig och hade väldigt dåliga konsekvenser för mig. så det var parallelt att inte spisa socker och studera Guds ord, alltså vila, både i ordet men och i vardagen då lära mig Gud vad det vad det vill säga, si, det var väldigt inspirerande så det att ta fast i någon tema över längre tid, det kan jag anbefalla. Men det sista punkten där ehm ha förväntning. Vi må ta Salme 24, 7 eh, på engelsk. Det ble så oppluntret når vi sang den Kronham-sangen. Jeg eh, husker ikke teksten helt, men la kongene få komme, konge komme inn. Vi eh, skal lese det på engelsk. Men dere kan slå opp i Salme 24, 7-10 hvis dere vil ha det på norsk. Dette er common english eh, bible. Nighty gates lift up your heads. Ancient doors rise up high. So the glorious king can enter. But who is this glorious king? The Lord strong and powerful. The Lord powerful in battle. Mighty gates lift up your heads. Ancient doors rise up high. So the glorious king can enter. Who is this glorious king? The Lord of heavenly forces. He is the glorious king. Eg får hvertfall for veldig forventning når eg leser de versene. Det er både utfordrende og det gir veldig forventning. Fordi eg har ta eit valg om å åpne den døren. Eg kan ta eit valg om å løfte blikket og bruke tid på Gud. Og når eg tar det valget uavhengig av eg føle fordeler, ikkje føle fordeler, har ulike ting som kjemper mot meg, så åpner eg opp for at kongenes konger kan komme. The Lord of Heavenly Forces kan faktisk få innpass der eg er Og det er kan skje enten på kjøkkenet, eller på veit i jobb, på bussen, mens du sitter i stolen din, hvor som helst. Så kan vi ta et valg om å la kongenes konger få plass. Og en, min erfaring er, når i setter forvent vår forventning til Gud, så vil vi ikke bli skuffa. Kan det hende at det blir som du har sett for deg? Det har eg også erfart. <går> Men det blir sånn som Gud hadde tenkt. Og det er det beste, for han vet alt. Han har alltid sin hånd. Um, tenkte vi vil avslutte med uh, ja ha forventninger um, så oss lever for noe større, folkens la oss Jesus som igjen også hjelper oss å leve målretter hvordan vi prioriterer hvordan, hva som kan hindre oss i å stå i det løpet ikke let indre eller ytre forventninger oss men å stole på Gud, være i bevegelse og forventninger til Gud. Tusen takk for at du, du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud vil signe deg akkurat der du er. Jeg ønsker deg ei god, fin uke.